0: Witam Państwa, jest czwartek, 18 lutego, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Instytucja kościelna jednak wydała wyrok w sprawie księdza Andrzeja Dymera, ale go nie ujawni. Archidiecezja Gdańska poinformowała, że pod koniec zeszłego roku zakończyła postępowanie kanoniczne wobec oskarżonego o pedofilię księdza Andrzeja Dymera. Wyrok w jego sprawie został wydany 12 lutego. Co więcej... Cztery dni przed jego śmiercią. Jednak kuria ogłosiła, że nie opublikuje wyroku. W dniu 12 lutego bieżącego roku miała miejsce sesja wyrokowa. Treść i uzasadnienie wyroku zostaną w ciągu 14 dni przesłane do Kongregacji Nauki Wiary i do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Gdański Trybunał Metropolitalny nie upubliczni dokumentacji procesowej księdza Andrzeja Dymera, i treści wydanego wyroku poinformował ksiądz Maciej Kwiecień, rzecznik Archidiecezji Gdańskiej. Władze archidiecezji szczecińskiej miały wiedzieć o zarzutach przeciw księdzu Dymerowi już w 1995 roku. Proces kanoniczny rozpoczął się w roku 2004. W 2008 kościelny sąd uznał winę księdza Dymera. W wyroku napisano o uzyskaniu pewności moralnej co do zasadności oskarżeń o molestowanie wychowanków ogniska brata Alberta w Szczecinie w latach 1993-95. Ksiądz złożył jednak apelację. Za przebieg procesu odpowiada archidiecezja gdańska. Przez prawie 10 lat, aż do grudnia 2017 roku arcybiskup Sławoj Leszek Głódź nie wydał nakazu wszczęcia procesu w drugiej instancji. Dopiero dziś po nagłośnieniu sprawy w mediach i po śmierci oskarżonego dowiedzieliśmy się, że kościelny sąd wydał wyrok, ale nie wiadomo jaki. W zeszłym tygodniu poinformowano, że arcybiskup Andrzej Dzięga odwołał księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego imienia Jana Pawła II. Jak się okazuje zastąpił go człowiek skazany za oszustwo. Nowy dyrektor Marcin J. został w 2012 roku prawomocnie skazany. Chodzi o sprawę z 1998 roku, kiedy to Marcin J. pracował w szczecińskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W imieniu małżeństwa, które dostało skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, wykupił ich komunalne mieszkanie z 75 bonifikatą. Małżeństwo zapłaciło za nie 12,5 tysiąca zł. Następnie sprzedał mieszkanie swojemu ojcu za 50 tysięcy zł. Małżonkowie twierdzili, że nigdy nie dostali tych pieniędzy. Rok później Marcin J. dostał mieszkanie od ojca jako darowiznę, a potem sprzedał za 200 tys. zł. Sąd orzekł że Marcin J. działał na szkodę miasta i wprowadził w błąd urzędników, gdyż nie poinformował, że jego podopieczni dostali miejsce w domu pomocy społecznej, co odbierało im prawo do bonifikaty. Został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Miał też oddać miastu ponad 50 tysięcy złotych wyłudzonej bonifikaty. Po latach karalność mężczyzny uległa zatarciu, zatem w świetle prawa jest osobą niekaraną. Premier obwinia Komisję Europejską za niedobór szczepionek. Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej jasno stwierdził, że za niedostateczną liczbę szczepionek odpowiedzialność ponosi Komisja Europejska, która według premiera źle negocjowała i nie dopilnowała wykonania umowy z dostawcami szczepionek.
1: Nieodmiennie podstawową naszą nadzieją pozostaje szczepionka. Ta szczepionka, której ciągle mały, mamy za mało. Mamy jej za mało, ponieważ... Komisja Europejska w niewłaściwy sposób negocjowała z dostawcami z całego świata. Ja wzywam Komisję Europejską, żeby wykorzystała swoją siłę, swoją siłę gospodarczą, finansową i przymusiła firmy farmaceutyczne, tych kilka głównych firm, do skutecznej, właściwej realizacji umowy. Umowy nie wykonania z należytą starannością, bo tam są takie ogólne zapisy. Tylko żeby wreszcie kraje członkowskie Unii Europejskiej dostały większą liczbę dawek. To jest niestety główne wąskie gardło, to jest główna pięta achillesowa całego systemu. Komisja Europejska z przewodniczącą Ursulą von der Leyen musi wezwać główne firmy farmaceutyczne i postawić im warunki. To jest moja... Rada i tak, do takiego działania będę nakłaniał również podczas spotkania Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. Musi być wykorzystanie siły gospodarczej, siły finansowej i aspektów prawnych po stronie Unii Europejskiej. Nie możemy być poszkodowani przez te firmy poprzez przesuwanie dostaw dawek szczepionek na późniejsze miesiące, na, na maj, na czerwiec. Tu i teraz potrzebne nam są szczepionki. I dlatego wzywam Komisję Europejską do jak najpilniejszego działania w tym zakresie.
0: Nasuwa się pytanie, dlaczego rząd polski samodzielnie nie zadba o szczepionki dla Polaków, a ciągle opiera się na nieskutecznej Komisji Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 273 zgonach z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin i o 9 tysiącach nowych zakażeń. Do tej pory w Polsce z powodu wirusa zmarło już ponad 41,5 tysiąca osób. Liczba hospitalizowanych osób zakażonych utrzymuje się na poziomie 12 tysięcy, a liczba wykorzystywanych respiratorów na poziomie 1200. W Polsce wykonano już ponad 2 380 tysięcy szczepień. Wczoraj wykonano 150 tysięcy szczepień, co jest najlepszym jak dotąd wynikiem. Dwie dawki szczepionki przyjęło już 774 tysiące osób. Liczba zarejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych przekroczyła 2100. 30 tysięcy złotych kary za otwarcie restauracji w czasie pandemii. Sanepid nałożył 30 tysięcy złotych kary na restauratora z Cieszyna, który w styczniu otworzył swój lokal w trybie stacjonarnym. Właściciel restauracji zamieścił decyzję na facebookowej stronie. Jak zapisano kara została nałożona za niedostosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu spożywanych na miejscu. Lokalny portal 24 24pl przekazał powołując się na słowa właściciela restauracji, że nie zamierza on płacić, gdyż według niego zakaz działalności nałożony rozporządzeniem jest bezprawny. Powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który stwierdził w sprawie fryzjera ukaranego za ostrzyżenie klienta, że Sanepid nie może nakładać kar na podstawie tylko rządowego rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem restauracje wciąż mogą tylko wydawać posiłki na wynos. O trudnej sytuacji restauratorów w Polsce i w innych krajach mówił agencji Newseria, znany z kulinarnych reality show Wojciech Modest Amaro. Jak przekazali jego przyjaciele z Berlina, 80% tamtejszych restauracji będzie miało problemy z przetrwaniem.
2: Na 10 restauracji... Osiem prawdopodobnie będzie miała problemy z przetrwaniem, więc to jest skala gigantyczna, to samo jest we Francji, to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy też, że wiele takich przedsiębiorstw to są tu właśnie takie jakieś rodzinne małe podmioty, gdzie, gdzie po prostu wszyscy są zaangażowani. Jednego dnia, y, który się przedłużył do prawie roku, y, nie ma, zostają bez środków do życia. No, jest to naprawdę dramatyczna sytuacja. Rozumiem taki ogólny apetyt powrotu do, do pracy, ale, tak jak powiedziałem, w tej tragicznej sytuacji, to, to no, a co jest po drugiej stronie? właściwie świadomość, że może ktoś przyjść, zarazić się, pójdziemy do domu i właśnie babcia czy osoba starsza, nie wiem, będzie miała jakieś problemy z tego tytułu. Ja nie zamierzam nikogo osądzać, oceniać, czy wziął udział, bo już mu się nudziło w domu, czy faktycznie jego, jego sytuacja była taka. Skoro się na to zdecydował, to liczymy Wszyscy wiemy, jakie są konsekwencje tego, jak wyglądają też obostrzenia. Może dzisiaj już z perspektywy takiej gdzie trochę y, światełko w tunelu się pojawia, że one zostaną, y, tak przynajmniej wszyscy przewidują, y, lada moment jakoś obluzowany, gdzie będzie można do jakiejkolwiek formy pracy wrócić, no to już też y, inaczej to wszystko wygląda.
0: Czy ZUS przepyta twojego sąsiada? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje dać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szerokie możliwości kontroli. Według projektu zamieszczonego na stronach rządowych w ustawie ma znaleźć się zapis mówiący, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek ZUS. Może to oznaczać, że kontrolerzy ZUS będą wypytywać np. sąsiadów o to, co robiła osoba przebywająca na zwolnieniu. Może to też oznaczać wymuszanie łamania tajemnicy zawodowej np. adwokatów czy lekarzy. Projektowane zmiany ocenił fić pod prąd na żywo przedsiębiorca Michał Fałek.
2: Więc kolejna próba
3: e, tworzenia takiego prawa, które jest opresyjne e, dla obywateli e, jest prze, przeze mnie oceniana no, jak, jak najbardziej negatywnie. Nie podoba mi się to. Jest to bardzo niebezpieczne, bardzo groźne. Oczywiście projekt to jest na razie projekt ustawy, ale jest e, bardzo nieprecyzyjny. Można powiedzieć, możliwości są, są nieograniczone właśnie dla ZUS-u. I teraz pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest celowe? Czy to jest celowe właśnie zostawienie niedoprecyzowania w projekcie, po to, żeby urząd mógł sobie później to wykorzystywać na swoją korzyść ze szkodą dla podatnika czy dla obywatela. Spodziewam się, że tak będzie.
0: Wzrost cen napojów po wprowadzeniu podatku cukrowego. Jak donosi Centrum Monitorowania Rynku, wprowadzenie podatku cukrowego spowodowało drastyczny wzrost cen i spadek sprzedaży napojów bezalkoholowych. Ceny napojów gazowanych wzrosły średnio o 22%. Skutkiem tego jest zmniejszenie sprzedaży. W sklepach powierzchni do 300 m2 liczba transakcji zakupu napojów bezalkoholowych jest mniejsza o 25% niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Centrum Monitoringu Rynku podkreśla, że na spadek mają wpływ też restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Dziennikarki Białsatu skazane za relacjonowanie protestów. Dwie dziennikarki Białsatu, Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa, zostały skazane w Mińsku na dwa lata kolonii karnej. Sąd stwierdził, że organizowały i przygotowywały działania rażąco naruszające porządek publiczny. Dziennikarki zostały zatrzymane w listopadzie, kiedy relacjonowały manifestację upamiętniającą Ramana Bandarenkę, który został pobity na śmierć podczas protestów przeciw fałszowaniu wyborów na Białorusi. Sędzia Natalia Buchuk nakazała skonfiskowanie sprzętu technicznego reporterek, w tym kamery i statywu. Znalezione przy dziennikarkach zeszyty, notatki i nalepki mają zostać zniszczone. Jak relacjonuje portal telewizji Bielsat, prokurator Alina Kasjanczek stwierdziła, że dziennikarki w trakcie realizacji sądy ulicznej wyszły na jezdnie, blokując w ten sposób miejski transport. To miało zachęcić innych do masowego wychodzenia na ulicę. Adwokat Kaciaryny Andrejewej, Sjarchiej Zikracki podkreślił, że przed sądem nie pojawił się ani jeden świadek, który potwierdziłby winę oskarżonych. Prezydent Andrzej Duda wezwał władze Białorusi do zaprzestania represji. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski napisał dziś na Twitterze. W związku ze skazaniem dziennikarek Białsat, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda polecił polskim dyplomatom w Mińsku przekazanie stronie białoruskiej jego stanowczego sprzeciwu wobec represji, przeciwko wolności słowa i prawom obywatelskim, wezwania do ich zaprzestania i amnestii. Jednocześnie Polska wzywa wszystkich partnerów Unii Europejskiej do solidarnej, konsekwentnej i zdecydowanej odpowiedzi na ten kolejny przejaw tłumienia podstawowych praw i wolności. Już ponad 2 miliony 440 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu wirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło 11 tysięcy osób. Słowacja wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem śmiertelności na milion mieszkańców w ciągu tygodnia. Oznacza to, że na milion osób w ciągu ostatnich siedmiu dni zmarło tam 18 osób. Słowacki Dennik N. podaje, że w słowackich szpitalach umiera 30% hospitalizowanych zakażonych. Dziennik zaznacza, że wśród osób wymagających intensywnej opieki szansa na przeżycie to obecnie 50%. Sekretarz stanu w Słowackim Ministerstwie Zdrowia Peter Stachura twierdzi, że jednym z powodów obecnej sytuacji są braki w personelu medycznym. Chodzi o wysoce wyspecjalizowany personel, którego nie da się łatwo zastąpić, np. lekarzami z przychodni, powiedział Stachura. W związku z tym rząd Słowacji rozważa sprowadzenie lekarzy i pielęgniarek z zagranicy. O sytuacji na Słowacji wspomniał dziś nawet polski premier.
1: Sytuacja wokół nas jest naprawdę bardzo groźna. Wczoraj rozmawiałem na ten temat długo z panem premierem Matowiczem, premierem Słowacji, z premierem Republiki Czeskiej. I Sytuacja u naszych południowych sąsiadów jest naprawdę groźna. Premier Matowicz powiedział mi o najwyższych na świecie, jak się wyraził w wskaźnikach, zgonów.
0: Naukowcy w Wielkiej Brytanii dostali pozwolenie na przeprowadzenie badań nad koronawirusem na ludziach. Poszukują ochotników, którzy zgodzą się na rzecz testów Zakazić się koronawirusem. Brytyjski dziennik Metro podaje, że badania zostaną sfinansowane przez rząd. Ochotnicy mają otrzymać równowartość 20 tysięcy złotych wynagrodzenia za wzięcie udziału w badaniach. Naukowcy ogłosili, że do testów zgłosić się mogą osoby w wieku 18 do 30 lat, które wcześniej nie przeszły zakażenia wirusem, nie cierpią na żadne choroby oraz nie mają nadwagi. Podczas eksperymentu każdy ochotnik będzie musiał odbyć dwutygodniową kwarantannę i w określonych odstępach czasu zostanie zakażony kolejnymi, bardziej niebezpiecznymi mutacjami wirusa. Po zakończeniu badań przez rok ochotnicy będą musieli zgłaszać się na okresowe kontrole. Francuscy naukowcy ostrzegają, że zakażenie koronawirusem może mieć negatywny wpływ na stan naszych oczu. Profesor Augustin Leclerc. Autor pracy opublikowanej w piśmie Radiology stwierdził, że u przebadanych przez niego osób zakażonych stwierdzono problemy z oczami, takie jak zapalenie spojówek i większe ryzyko ubytków wzroku. U pacjentów zaobserwowano także jedno lub więcej zgrubień w tylnej części gałki ocznej. Naukowiec wezwał do badania wzroku każdej hospitalizowanej osoby zakażonej koronawirusem. Coraz więcej państw europejskich opowiada się za wprowadzeniem na terenie całej Unii Europejskiej tzw. paszportów szczepionkowych, czyli dokumentów poświadczających przyjęcie szczepienia przeciw koronawirusowi. Wśród tych państw są już Grecja, Cypr, Dania, Czechy, Estonia i Madera. Szczepionkę chciał zakupić Tajwan. Okazuje się jednak, że dostaw nie będzie. Tajwański minister zdrowia twierdzi, że jest to efekt działań komunistycznych Chin. Chen ogłosił, że Tajwan rozpoczął starania o szczepionkę już w czerwcu ubiegłego roku. Rozmowy prowadzone były głównie z amerykańskim koncernem Pfizer oraz niemiecką firmą BioNTech, które wspólnie produkują szczepionkę przeciw wirusowi. Umowa dotycząca dostawy 5 milionów dawek dla Tajwanu została jednak zerwana w ostatniej chwili po bezpośrednich negocjacjach z niemiecką firmą. Niedługo wcześniej firma nawiązała współpracę z chińską firmą Fosun Pharmaceutical Group i miała dystrybuować preparat w Chinach, Hongkongu i Macau. Amerykański Pfizer nie był stroną tej współpracy. W Chinach biskupi będą wybierani bez udziału papieża. Komunistyczny rząd chiński ogłosił nowe zasady dotyczące ordynacji katolickich biskupów. Przepisy mają wejść w życie 1 maja. Według nich papież nie będzie miał wpływu na wybór chińskich biskupów. W procedurę ordynacji biskupiej zaangażowane mają być tylko patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich oraz tamtejsza Konferencja Biskupia. W dokumencie nie ma ani słowa o roli papieża w wyznaczaniu nowych biskupów, którzy zostaną zobowiązani m.in. innymi, do promowania ideologii wyznawanej przez Komunistyczną Partię Chin. Biskupi będą musieli także przestrzegać kierunku sinizacji religii w Chinach i działać na rzecz podtrzymywania jedności narodowej, zgody religijnej i społecznej stabilności. We wrześniu 2018 roku komunistyczne Chiny zawarły z Watykanem porozumienie. Jego treść nigdy nie została opublikowana, ale oficjalne media watykańskie podały, że zasady wyboru, wyboru biskupów były jednym z kluczowych elementów umowy oraz że nie będzie już dochodziło do żadnych nieuprawnionych nominacji w Chinach. Kilka dni po podpisaniu porozumienia papież Franciszek uznał biskupstwo kilku niezatwierdzonych wcześniej katolickich duchownych. Internet z satelit Elona Muska zaczyna działać także w Polsce. Firma SpaceX rozpoczyna świadczenie usług na terenie naszego kraju. Marcin Palimonka.
3: Elon Musk wprowadza internet Starlink do Polski. Starlink jest usługą, która ma polegać na dostarczaniu internetu do każdego miejsca na Ziemi za pomocą sieci satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Sieć jest cały czas tworzona, a firma SpaceX cały czas wynosi nowe satelity na orbitę. Docelowo urządzeń ma być 12 tysięcy. Ten cel Elon Musk chce osiągnąć do 2027 roku. Pierwszą testową wersję internetu Starlink Musk udostępnił już w październiku 2022 roku. Na razie mogli z niej korzystać tylko klienci z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Teraz Starlink wchodzi do Polski. Cena urządzeń niezbędnych do odbioru internetu to ponad 2,5 tysiąca złotych. Miesięczny abonament wyniesie natomiast 450 zł za prędkość od 50 do 150 megabitów na sekundę. Równolegle z Elonem Maskiem, internet na Ziemię za pomocą podobnej sieci satelitów chce dostarczyć jego rywal Jeff Bezos. Jego sieć Kuiper jest jednak na wczesnym etapie projektowania. Starlink można było zobaczyć również w Polsce w postaci charakterystycznego ciągu świateł na nocnym niebie.
0: I przechodzimy do informacji sportowych. Po raz kolejny na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim we włoskim Cortina d'Ampezzo z dobrej strony pokazała się Maryna Gąsienica Daniel. Po zajęciu ósmej pozycji we wtorkowym slalomie równoległym dziś Polka spisała się jeszcze lepiej zajmując szóste miejsce w slalomie gigancie. Bardzo dobrze spisała się również debiutująca na Mistrzostwach Świata 19-letnia Magdalena Łuczak, która zajęła dziewiętnaste miejsce. Najlepsza w dzisiejszych zawodach okazała się szwajcarka Lara Gutberami, dla której to już drugie złoto wywalczone na tych mistrzostwach. Druga była amerykanka Michaela Schifrin, a trzecia austriaczka Katarina Linsberger. Wczoraj odbyły się kolejne mecze 1-8 finału Ligi Mistrzów. Polskich kibiców najbardziej interesowało spotkanie między aktualnym mistrzem Portugalii FC Porto, a mistrzem Włoch Juventusem Turyn z Wojciechem Szczęsnym w składzie. Lepsi okazali się piłkarze Porto, wygrywając 2-1 z Turyńczykami. W drugim meczu hiszpańska Sevilla przegrała na własnym stadionie z Borusją Dortmund 1-3. Rewanże odbędą się 9 marca. Marcin Lewandowski podczas mitingu lekkoatletycznego Kopernikus rozgrywanego w Toruniu czasem 3 minuty 35 sekund i 71 setnych pobił halowy rekord Polski na dystansie 1500 metrów. Formą błysnął również Michał Haratyk, który triumfował w konkursie pchnięcia kulą. Drugie miejsca zajęły Justyna święty Ersetić w biegu na 400 metrów, Joanna Jóźwik w biegu na 800 metrów i Karolina Kołeczek w biegu na 60 metrów przez Płotki. Coraz lepsze wyniki naszych reprezentantów cieszą, tym bardziej, że już na początku marca mają się odbyć halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu. Irański mistrz świata w judo Said Molei został powitany w Izraelu jak bohater. Jesteś bohaterem, dziękujemy za przyjazd. To tylko niektóre tytuły izraelskich gazet. W 2018 roku Molei, po zdobyciu tytułu mistrza świata w judo w kategorii 81 kg zbiegł do Niemiec, ponieważ ujawnił, że był namawiany przez sportowe władze irańskie do przegrania walki, aby uniknąć w finale pojedynku z Izraelczykiem Sagim Mukim. Muki opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z irańskim mistrzem, które zostało podpisane Witaj bracie i ozdobione flagami Iranu, Izraela oraz Mongolii, której barwy molei będzie reprezentował na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Wielu internautów apeluje o nagrodzenie sportowca paszportem izraelskim albo szczepionką na COVID-19. To nie pierwszy przypadek, kiedy sportowcy z państw muzułmańskich byli nakłaniani do rezygnacji ze współzawodnictwa z reprezentantami Izraela. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku irański mistrz świata w judo Arash Mirasmal nie przystąpił do rywalizacji z Jechudem Waksem. Z kolei w 2016 roku egipski judoka został wykluczony z Igrzysk z Rio de Janeiro po tym jak odmówił podania ręki Orowi Sasonowi. Kanadyjscy parlamentarzyści wzywają do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Chinach. Kanadyjska Partia Konserwatywna, główna partia opozycyjna w Kanadzie wezwała premiera Justina Trudeau do podjęcia działań w celu zmiany lokalizacji Igrzysk Olimpijskich, które w przyszłym roku mają się odbyć w komunistycznych Chinach. Lider partii Erin O'Toole powiedział, że Kanada nie powinna być obojętna na przeprowadzane przez komunistyczną partię Chin ludobójstwo na mniejszościach etnicznych i religijnych. Kanada musi zająć stanowisko, ale nie musimy tego robić sami, powinniśmy współpracować z naszymi najbliższymi sojusznikami, powiedział otul. Dodał, że komunistyczne Chiny bezpodstawnie przetrzymują w areszcie dwóch Kanadyjczyków oraz narzucają Hongkongowi system policyjny pozbawiający Hongkończyków wolności. Zaznaczył, że w przypadku nieprzeniesienia igrzysk rząd powinien rozważyć ich bojkot. Premier Kanady odniósł się do apelu partii opozycyjnej i oświadczył, że kanadyjskie i międzynarodowe komitety olimpijskie uważnie śledzą sytuację w Chinach. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś o 20.30 w telewizji Idź Pod Prąd Studium Ewangelii Jana. Zapraszam, do zobaczenia.